0: 哎，吴 sir， 你们好呀，朋友们，欢迎收听新一期的《左家小帅》。这期的嘉宾叫微微，在纽约开花店，他厉害了。有道是“青铜开场，一无所知，冒冒失失入了行，一路倒腾，小店起死回生。”你说香不香？哎，就问香不香？两年的时间，把亏本的摆卖扭转过来，在皇后区现在已经有声有色了。来听听他的故事吧！哦，别忘了订阅小帅，你的订阅对我很重要。也欢迎评论和我互动。好，欢迎微微来到做客今天的左家小帅，你方便先做个自我介绍
1: ？好的，我叫微微，我现在住在纽约，我现在是一家花店的 owner。在开花店之前呢，我在国内的时候，我是一名互联网设计师。嗯，现在来到美国之后呢，嗯，这家小花店也运营了差不多有两年多的时间。嗯，现在还在继续努力。我的店呢，它其实很小，然后，但是它是一家非常有趣的，因为它有一个非常长的一个历史，它比我的年龄还要大。嗯嗯， wow. 它差不多已经有四十多年的历史了吧，然后这其实也是当时一个我考量想要去买这家店的一个其中很重要的一个原因，因为因为其实你想，嗯，差不多有四十多年的历史的话，它中间其实已经有经历过几次，嗯，就是金融危机，但是它还是屹立不倒的开在那里。穿越牛熊，对，所以他一定是有道理。他为什么可以生存在那个地方这么多年？嗯，对，所以我就觉得啊、呃，那如果是这样子的话，呃，那这个位置一定是一个风水宝地，对，所以是一个很重要的原因。OK， 对，然后那其实当时时候我接下来的时候，呃，我店里面是有个店员的，嗯
0: ，这个花店
1: 。对这个花店是有个店员的，那我我就跟他聊，我说你在这个花店工作了多久了？他说一年多。那我说你就是为上一任的店主在工作咯。他说可以这么说。他说但是呢，嗯，这家店是有个很奇特的故事，就是说其这家店其实最最早的那个 owner 他开了这家店开了三十八年，那后来是因为他呃脑袋里面长了一个肿瘤嘛。所、就、以、是、他觉得他可能快死掉了。嗯、那可是之前在他生病之前，他的确是有把这家店做得非常的好。然后我们我们那个区附近可能有曾经有开过五家店吧，嗯，嗯但是都被他干趴下了。所以他是有他的能力所在的，他把这家店就看成像他的小孩一样，嗯、所以他非常用心的去经营。Okay. 但是后来因为生病的原因，所以就。我的上一任，呃，这个经营者，他就去问第一轮的那个老 owner， 他就问他说：“现在你既然已经生病了，那你就是要不要考虑把这家店卖给我？因为其实周围的人，说真的，周围的那些邻居啊，周围一些人都非常羡慕有这样一个好的一个 business， 所以就是有、嗯、有,有想投资的人都非常想把这家店接下来。”但是他们都不知道，其实经营花店真的是你需要花很多时间、很多精力去经营的，不是说你把这个店买下来，然后你雇一个人，你就可以再把这家店做回来的。所以当我的上一任刚刚把这家店接下来的时候，他就嗯，就是把这个生意就是做的一落千丈嘛，就是他和他想象中的不一样，因为他。因为他不知道该要去，就是往哪个方向去做，或者就是保持当时时候的现状。因为当时候他把电接下来之后，老 owner 的电源都走了，所以这个店等于是像一个，就就只是只剩一个壳子，对，只剩一个壳在在他手上。那后来他就觉得这样经营不下去了。可是后来就是老 owner 就发现，嗯，他把就是脑袋里面的这个肿瘤治好了之后，他完全没事了。<笑>对，完全没事<笑>。对，就但是呢 ，business 也已经卖了，那没有办法了。嗯、那后来，那后来就是，他就就是上一任的这个 owner， 就是他是一个巴基斯坦人嘛。然后这个人呢，嗯，嗯他就去把老 owner 请回来。他说：“要不这样吧，他说，嗯，你还是来这个花店工作，但是你以店员的身份回来。然后我就是。”付你工资就是这样，东家
0: 变
1: 掌柜的。对对对，就是我还是在就是在让你去经营这家店，因为只有你做的好。所以后来呢，他答应了，他就回来了。回来了之后的一年呢，的确就是这个生意又回来了非常多。可是，可是这个人是个猜疑心非常重的人，因为虽然说就是老 owner 回来在这家店就是做店主，但他毕竟已经不再是 owner 了，所以有很多的。决定权呢、啊？就比如说进货渠道啊，嗯，包括其实他的工作方式，因为他已经不再是为自己打工了，所以说很多东西还是会有落差的，就是不可能像以前这个店是他自己那样子全心全意的去工作、嗯。那所以说，那所以说就是他可能没有做到预期，他没有做到就是上一任这个经营者想要的那个预期，所以就是他们之间就产生了矛盾。然后上一轮的这个这个巴基斯坦人，他就觉得，他就怀疑，他就怀疑那个三十八岁哦，三十八年的那个老 o 呢，偷他店里面的现金，他觉得是被他偷钱、啊对他，对，所以他们对，所以他们就就闹得非常的不愉快。那自从那次之后呢，这个店又一次跌落到了就是生意很、嗯、很很很低迷的一个状态，因为这个店就处于一个就是。爹娘都不疼了，就没有人管的那样一个状态
0: 了。那再后来呢？嗯、
1: 那,那再后来呢？就是又店里面又换了一批人。那这批人就轮到了，就是嗯，我接店的时候，就是店里面有一个 manager， 就是那个人。那他的名字叫 Claudina， 然后 Claudina 就是把这个店就是在正进行正常的维护。然后这家店就半死不活的样子，也没有什么生意，也没有人路过。嗯，后来他就想巴基斯坦人呢，他就想把这个店给卖出来，然后后来就转手到了我的手上。但是在我在转到我手上的时候，其实这么多的故事我都是不清楚的，我都是不知道有存在这样一个故事的。嗯、是我把这个店接下来了之后，被劳翁呢知道这个店转手的店主，所以他来店里面见了我，然后和我聊了一下。所以我觉得有的时候，如果人嘛、啊，就是你真的如果能够比较坦诚相待一点的话，就是其实你是会给你自己带来好运的。就是当时时候我见到老 owner 的时候，我第一次见到他，我就觉得他很亲切，因为其实他年纪挺大了，他已经有七八十岁了吧。然后他见到有一个年轻人把这个店给接下来了，然后他就跟我聊，然后他觉得我也挺真诚的。而且最重要的一点是，他觉得你胆子很大，你从来没有做过这个，你居然敢把这样一家店给买下来。然后我说，其实我是不了解情况。我说
0: <笑>要了解，说不定不买了。
1: 对，我是不了解情况，就是你跟我说说这个店到底发生了什么。他就把我之前刚刚跟你讲这个故事，就是全盘跟我说了。但是他也跟我说，他说既然你想把这件事情做好，那我会帮你。我当时时候真的好感动啊！我就觉得其实我没有提出来要让要,要让他帮我，但是他这是他主动提出来的。他跟我说，他说我会帮你，就是我会跟你说要要去哪几家进货商，包括有鲜花的、有植物的。然后，嗯，另外一件让我很感动的事情就是，比如说我需要去进一些店里面的植物，他就约我早上。很早的时候，就比如说六七点的时候，嗯，就开车载着我，就到就是很很多家就是植物的供应商那边，一家一家和他们打招呼，一家一家和他们说，你看这个是接我店的年轻人，就是请你们关照他，嗯，就是他人很好，嗯，我希望他可以就是继续把那家小店像我一样以前一样，就是把这家店给做起来，所以你们大家都要帮他。所以就是， wow. 对我就是，当时时候就是听到他这样子去跟那些供应商讲的时候，我真的觉得好感动啊！就是我什么都，我什么都没有，我我没有出钱，我没有要求他去这样做，但是他就是愿意这样来帮我做。所以，所以我就觉得啊，就是有的时候真的是，如果你给别人感觉到你是很认真，你是很用心，你想去把这件事情做好的话，就真的是会。有贵人来帮你的
0: ，对，这个听起来真的很感人哈。嗯、就是他经营了接近四十年的这个店、嗯，然后他真的会像孩子一样、嗯，虽然好像他自己已经老了，他再折腾也就再折腾几年，但是就就精力旺盛再折腾几年。但是他说啊，那既然有更年轻的人来接手
1: 了，
0: 对，然后他愿意说去，只要这个店好，
1: 对对对只要这
0: 个店好，哇，这听起来非常的就是。这种很感人，因为你在职场中感觉想要一个好的 motto、嗯、还很不容易、嗯
1: 。对对对，就是嗯，在一开始的时候，因为花店的季节性不同嘛，所以就是在每一个节庆之前，就是你可能需要定制就是不同的花来迎接就是这样一个节日，因为。这边有不同的人种，有不同的国家的人，所以他们都会要需要过不同的节日。那因为他已经有了三十八年的经验，所以他每到就是他觉得是一个大节日之前、嗯，尤其是对于这个花店来说，就是周围的人在这个时间段都会需要大量的花，他都会提前打电话给我，提醒我说，嗯，节日快到了，你要准备哪些花，你要大约准备多少量。就是这一点是真的多，对，非就是帮助非常大的。然后还有一点就是，嗯，他还会就是他怕我没有钱嘛，因为我有跟他说，其实我为了买这个花店，我把我所有的钱都花了。然后他怕我没有钱，所以他就和就是他关系比较熟的一些就是供花商，就会跟他们说，他说你先把店哦，你你们先把花就是给到这个小姑娘。嗯，然后就是等到他把这些花卖完了，他再跟你们结账。你们一定要这样帮他。然后当时时候又把我感动了一下。对对对，他
0: 这是相当于用自己的名誉给你做担保。对对
1: 对对对对
0: 。哇，那这个真的很感人
1: 。是吧？就是我当时时候也觉得，就是哎呀，就是遇到好人了，就是感觉修了什么福，<笑>遇到了这样一个老人家，他肯这样子帮我。然后。当他那个时候，差不多也就每个月吧，每个月他路经我的店都要进来，就是看看我，然后看看说，嗯，我把店管得怎么样啦？然后一直到大概去年的时候吧，一方面是因为疫情，还有一方面就是他可能也放心了，他就来的比较少。对对对，<笑>然后他现在的话，就是偶尔大节日的时候会打个电话来给我，他就说，嗯，准备的怎么样啊？有没有就是都。嗯都已经安排好啦，就是如果需要帮忙的话，什么你尽尽尽管打电话给我啊，就这样子。真的是把
0: 店当孩子一样。
1: 对呀对呀、啊啊。就是他年纪很大了，但但是就是人真的还是非常挂念嘛，还是非常挂念这家店。然后因为他是希腊人，然后他现在的话就是可能想安度晚年，所以他基本上就是一年里面半年的时间都会在希腊。因为大家说、okay. 对，希腊是一个非常适合度假的地方。他也常常会说：“他说你有空来玩呀、啊。”然后我说：“你看我现在哪有空玩呀、啊
0: ？”像他找你去供货商或者说比较，这都是很多年的经验积累，嗯、然后甚至还有说他的这种背书在里面，对吧？对呀、啊，对呀、啊， oh. 而且
1: 对，而且在第一年的时候，就是你知道，就是如果对于一家花店，其实一年当中最赚钱的两个节日，在美国的话。就是一个是情人节和一个是母亲节，那情人节的话，我当时时候接电的时候是二零一九年的二月份，其实十四天之后就是情人节了，所以、oh. 对，所以就是说，对于我一个什么经验都没有的人，十四天之后就要面临一个就是一年当中最大的一个节日，就是其实我是很慌的，我的脚步是很慌的，我不知道要怎么应对，然后当时时候我记得我记得很清楚，到现在我都记得。就是当时时候，从下午四点一直到晚上八点，我的店门口一直到就是店门口外面的转角，足足排了四个小时的长队，就是来买花。当时时候那个场面就把我震慑到了，你知道吗？嗯。因为我没有想过，平时就是在这十四天之前，来进店的客人寥寥无几，但是到到了那一天，就等于说有刚需的时候，这个场面就感觉像整一个。q u 的人都来我这儿买花，就是当时就是这样感觉，你知道吗？第
0: 二第二个礼拜就迎来了流量
1: 对，然后所以所以其实当时时候说真的，我在买这家店的时候，我已经把我身上的钱都花完了。也就是说，如果我这家店没有做起来，其实我就什么都没有了，我就等于要从头再来。对，再从头再来。但是其实我也没害怕，我就觉得反正年轻嘛，就是你赚钱，嗯、钱对我来说就是。没了就再去转，就是这样子一个想法。所以说，所以说当时时候，但是你说我心里一点都不慌，那是不可能的，因为感觉<笑>感觉我饭都要吃不起了，就是这种感觉，你知道吗？<笑>嗯、所以所以经历过一个情人节之后，那口气喘上来了。<笑> okay. 对，所以其实还真的是挺幸运的。但是所以您嗯
0: ，所以您两周就是你说十四天嘛，就是嗯嗯对两。两周左右的时间就迎来了第一次的这个怎么讲呢？呃，流量冲击。当时你有就是怎么样特别准备吗？嗯、当天你觉得你给自己打几分、嗯？觉得就是第一次应对这样的大场面，觉得、
1: 嗯、呃
0: 做到满意了吗？嗯
1: 、呃，当时时候是这样子的，就是嗯，我不是当前面有提说，就是店里面有一个叫 Claudina 的店员吗？对。嗯、当我把这家店接下来的时候，我有问他。我说：“你愿意继续为我工作吗？啊、呃，我可以付你更高一点的薪水。”所以他其实也是我后面想讲的一部分，就是其实他一直到今天两年多，他一直在为我工作。然后在这两年中呢，就是他帮了我很多，他教了我非常多，他也愿意就是把他会的东西都教给我，因为他是一个已经在这个行业工作了十几年的一个就是老人了
0: ，所以就
1: 是他的经验非常丰富。所以，在我面对第一第一场就是这个硬仗的时候，其实，在一月份的时候，他已经做好了提前的准备，他已经有定了，就是因为所有的你二月十四号的花，其实都要提前一个月就跟各家农场都已经预定好了，所以他已经帮我把这部分的工作都做完了。
0: 啊、oh, ，OK， 所以这样说，就是即使这个店铺还在交易中，嗯、他也不知道未来老板会不会突然、嗯、突然就说 deal 取消了、嗯，但是他该准备的他提前就已经在准备
1: 对。对，所以我说我真的是幸运的，因为我我自从决定要去做这件事情开始，我周围遇到的人都是愿意帮我的人，如果没有他们的话，我做不到现现在这个样子。如果你让我重新，就是如果比如说我是去。嗯，租一个店铺，然后想要自己去开一家花店，我可能早就倒了。但是就是因为我遇到了这些愿意帮我的人，嗯、所以我才会有今天，是这样子。我我真的是这样子、嗯，我真的很感激这些人
0: 。您要不要呃讲一讲，就是你作为就是店主的一天吧，平凡无奇的一天。嗯、你也是就是从新手到后面，所以想听一听，就是作为花店的店主的一天是什么样子的生活
1: 。好。嗯，从一开始先说吧，就是说，在我刚接下店的时候、嗯，当时时候的一天和现在的一天是截然不同的。嗯，作为新手的时候，第一天那个时候每天要起非常早，就可能天还没亮就要起来了。因为起来的原因呢，就是因为你要非常早的，嗯，到店里面去准备工作，就比如说你要把当天要卖的花全都清理好。然后你要迎接就是第一批的早高峰的客人，因为我的店的旁边是火车站嘛，就可能有很多要去曼哈顿上班的人，嗯，他们会先在你店里买好他们今天所需要用的话，然后他们再去赶火车，所以你要在早高峰之前就赶到店里面，把所有的事情都打点好，准备好新的一天开始。然后等到他们这批早高峰的人结束了之后呢，那你就开始要准备。嗯，下午就是等待下班高峰的那一批人的到来，因为这中间就是刚开店的时候，这中间的时间基本上是没有什么人光顾的，这是我当时时说店的一个状态。所以我，所以我中间在没有客人的时候呢，因为我什么都不会，那我就要去学很多东西。最开始的时候，最难的是让我去记那些花名。你知道这些关于植物的，对这些英文都是非常难的，因为他们都是一些专业名词，所以你要去记，要去背，就是中当时时候就是去做这些事情，就都是一些非常非常非常基础的事情。你要学做怎么样做插花，怎么样去做一些符合这边的审美，就每天都是在学新的东西，每天都会学关于花的养护，关于植物的名称，嗯，关于要怎么样去照顾它们。嗯，关于就是比如说你要怎么做一些新颖的东西，还有最重要的一点就是，因为因为我是中国人嘛，所以就是其实我们中国是有很多很多又好又便宜的渠道的。就是说，我们我在想的一件事情就是我怎么就是可以把中国的一些元素和结合这一边的一些美国的一些新的元素，把它们结合起来，创造一些我自己的特色。这其实也是我就是一直在研究的一个事情。我能举两个例子嘛，对，就比如说，嗯，就比如说我们在用呃包装花材这件事情上面，其实我当时时候就在学习的时候，我就会发现，就是比如说这边的人，他们其实不太注重包装，他们就是包选选花，就是一束花选完之后，他们就随便用一张牛皮纸啊，或者那种透明的。那种那种塑料纸包一包对对对，包一包就结束了。对他们不在乎，他们在乎的是花的本身。嗯，可是我们国人呢，就比较会在意这个包装，因为我们国人，<笑>我们国人喜欢送出去大气有面子，对吧？但是就是在于花本身就没有、嗯、那个部分占比是不一样的。可能我们国人占喜欢包装七分，大过于这个花本身，可能只占三分，但是。但这边的消费者呢，就完全不一样。这边的消费者是反过来的。那我就想说，哎，那如果我可以把包装和品质同时都做得非常好的时候，那我就能留住客人了。因为只有我可以做这样子的非常 fancy 的包装，这边美国人周边是没有人做这种东西。这是一个小小的一个例子哈。所以,所以这个
0: 供应包装的供应、嗯、供应链是从中国
1: 阿里巴巴。OK 对。对我就从阿里巴巴找。然后当时时候就走海运嘛，就是非常非虽然非常慢，嗯，但是就是等到我到了这批货的时候，就是其实我有就是在网上自己去学，就是怎样去做一些非常 fancy 的这些东西，这个都是我就是在一天空下来，就是没有客人的时候去做的一些事情，
0: 学习，嗯、对，就
1: 是学习。就是学习，然后不停地去想一些新的东西，把就是新的一些想法植入到这个店里面来，这个是当时时候的一种状态。然后现在呢，现在因为就是在经营的这一年，呃，一年多，呃，差不多要两年，两年时间了吧？对，两两年，两年多的时间里面，然后因为我们以前这家店就是等于说，在我刚接店的时候，呃。绝多数都是鲜花，其实植物占比是很少的。然后卖植物呢，嗯、也就是卖一些非常 basic 的植物，就是可能大家都大大家都知道的一些，比如说一些什么虎皮兰啊，嗯、呃，一些那个绿萝呀、啊，就是家家户户可能都知道的那些东西。大众的，对，非常大众的。那这个这个好处是在哪呢？好处就是人人都可能需要，但是问题就是。你和超市，你可能和那些 pharmacy 有卖这些就是大众植物的商家，你没有竞争力，或者你和 Home Depot 你没有差别，但是别人可以买到更便宜的价格，<笑>就别人为什么特意去花店里面去买这些东西呢？对,对吧？那所以，所以当时时候我就有慢慢的就是做一些改变，就是因为我想更多吸引一些年轻的消费者来我的店里。因为当时时候做第一年下来，就发现就是来店里的客人年龄都比较大，就是都是一些老人家。然后呢，老人家呢就买买花，然后就没了，就没有就就等于说是没有一个 keep going 的这样一个状态，你知道吗？然后后来发现，就是有开始有一些年轻人进到店里的时候，我就每天会跟不同的年轻人聊天，看他们喜欢什么，他们也会去问我一些，哎，你店里有没有什么什么植物啊？我也会去学，我说，哎，这是什么东西？因为，我也是刚刚等于说刚刚开始接触这一行，我也是等于在跟客人的聊天过程当中去学习，了解他们的需求，去看这个市场上面的需求是什么。那慢慢的，慢慢的，在这一年的时间里面呢，我就对我的店进行了改变，就是我会进大量的稀奇古怪、各种各样的植物，然后就是去学习他们的习性，然后在 Instagram 上面去做一些推广，让别人知道，就是我的店里面还有一些卖这样一些稀奇古怪的东西。然后经过这一年，就越来越多、越来越多的年轻人，甚至于有的时候，别人觉得我的店不是一家 flower shop， 是一家 plant shop。哈哈哈！反正我也不在意，我也不在意他们说我到底是什么店、嗯。我只是说，哎，如果你愿意进我的店看一看，如果你喜欢我店的风格的话，这种怪异的风格其实也不错。
0: 我们是一家让你开心的店
1: 。对，对，就是这样子。所以现在的话，我就会花一半的时间和精力去研究一下一些奇怪的、一些就是稀有的一些品种。
0: 嗯，那我你说稀有的品种的话，嗯，我倒有个问题哈、嗯，因为稀有一般也就代表着说，嗯、呃，怎么讲呢？受众少嘛，嗯所以就是在想会不会说有库存的问题，嗯、比方说我我买了十束或者说十盆，然后结果就是放在店里就一直没有卖出去，嗯、或者说有的人喜欢的人他是很喜欢光就买走了、嗯，但是会不会说因为受众小有这种库存的资金问题？
1: 肯定有的，在一开始的时候有，所以呢，那为什么那就要想嘛？就是当这个植物已经在我店里面两个月了，如果还无人问津的话，那那那说明什么问题呢？说明就是你的推广不够呀，就是你开着这家店，只有只有局限于这个区的人才看到这个这些东西。那你想把这个东西给推出去，那那后来我就想到，就是植物这一块，我要做线上，我要让更多的人看到。就是我店里面有卖这些稀有的东西，因为其实，因为只有线上那些就是植物爱好者，他们才会特意去网上去找这些东西。那后来就是、嗯、你知道，就是美国这边不是有一个网站叫 Etsy 吗？ Etsy 上面就是有卖各种各样的东西、嗯，当然很多很多的植物爱好者都会上这个网站去找植物。于是我就在 Etsy 上面开了一家植物店。那通过这家植物店，当时时候就举个例子吧。就是你可能，如果你不是植物植物老手狂热粉，对狂热粉的话、啊，你可能不清楚，有一颗植物叫 Pink Princess， 就是叫粉红公主。然后这颗东西呢，这颗东西它就是很很奇妙，它就是根据它长出来的叶片的粉红色的比例来定价，这颗植物的定价到底是多少？就如果说这一片植物上面有非常多的粉红色。那它的定价就可能，呃，如果我们说普通尺寸，就是一个小小的手掌尺寸的话，四英寸手掌尺寸、嗯，那在粉红色多的情况下，它可以卖到大概，嗯，三百刀左右一颗。对于，三百
0: 刀，那我很高哎。
1: 对，很高，对不对？然后如果粉红色少一点的话呢？可能就是呃一百刀左右一颗，但是你你想，它作为一颗植物来说，其实这个价格已经是非常高了，所以这不是人人都能够接受。我要花三宝三百、嗯、刀美元去买一颗植物养在那里、嗯，对吧？对。那所以说，那所以说就是这个这这棵植物当时时候呃放在我店里卖的时候，可能两个月吧，就就只能卖掉一颗、嗯，如果卖掉两颗算是多的了，是这样子的一种状况。然后后来，当我开了 Etsy 上面，我把这个植物一颗一颗拍完，然后放在线上去卖，一个月，一个月我就卖了近四十几棵
0: ，四十几棵，那就是二十倍的这个对增长对,对,对。OK， 那听起来那确实植物是一个更好、嗯，就是更适合网上销售，因为你。一个。刚刚说植物它、啊、活了两个月，嗯、至少两个月、嗯，但是感觉鲜花的话就光不能存放那么久，嗯、所以植物、
1: 嗯、对于线
0: 上渠道来讲的话，植物是比鲜花可能会做的更多对
1: 。对，所以我就说这是一个摸索的过程，你知道吗？嗯、就是，对其实其实我不能说，但是我现在也不能因为说植物的销量可能比较好，但是我就放弃鲜花，因为鲜花说真的，它的利润其实是要比植物要高的。
0: 高呃，方便说就是怎样的比
1: 例吗？就说嗯、呃，鲜花的利润就，就是说因为嗯，这样我好像不是很方便说，就比如说它的、啊、okay, 价格到底是多少，对吧？<笑>对、嗯。但是就说，但就说嗯、呃，因为花嘛，呃，花的话，你就是在在定价的时候，你不是说。它这个花的本身的它的一个成本是多少？所以就是你把多少花放在一起，所以你就把这个定价定为多少？因为中间会产生一个，比如说你要去设计它，你要去制作它，包括还有很多就是耗材方面的这样一个成本计算，嗯、有些服务在里面、嗯。对，所以说它的定价一定是高于它的成本很多的
0: 。啊，植物这方面的这种
1: 呃添加
0: 就比较少。
1: 对，但植物就是说你进进来这颗东西，你可能只会附加一个运费而已。那它本身是多少，再、okay. 再加它的一个运费，那中间可能因为你中间不太会产生非常多的一个就是养护的一个成本。如果你一定要算成本的话，就是一个时间成本了
0: 、嗯。对对对，对吧？不过你刚刚嗯，对你刚刚说那个呃，宝石公主。叫粉红公主 ，sorry， 粉红公主，我说按照橙色的、嗯，我感觉真的是，嗯嗯，怎么说这个贵的东西都是这样子的逻辑哈、啊嗯，我想到钻石或者说黄金，黄金都是根据纯度来看的，没想到花植物也这么卷
1: 。对，但其实但其实它的这个粉红色的一个成分，它其实就有点像类似于像，怎么说呢？怎么解释啊？如果是一个人的话，它其实就是一种白化病。就说它这片呃叶片里面，就是它可能缺少那个，就是嗯、哦，怎么讲？哦，绿叶素，它缺少这个绿叶素、嗯，所以它会长就是一些别的颜色。所以说它产生的概率是很低的，可能一百颗里面只有一颗。那
0: OK， 所以是那现在是人工培育还是说就是自然长的
1: ？它一一定是人工培育的。<笑>就是如果你要它量化的话，它一定是人工培育的，啊、
0: 太难一步了，嗯
1: ，对，但是而且就是它，尤其是就是一个叶片上面粉红的部分，它是非常容易就是嗯怎么说呢，就是焦化的，就是叶片上面焦边呐、啊嗯，会非常容易焦化的。到时候反正就是我们录音结束之后，可以拍照片给你看，给你看一下这颗东西长什么样子
0: 。好呀好呀，嗯 ，OK， 嗯啊这。<笑>呃、哦，所以嗯，听起来有点像什么呢？就是这种呃，大家更喜欢这种怎么讲不好听叫病态的
1: ，对对对，就是、它本
0: 身不是正常的
1: 。对对对，就是人都是会追求一些稀奇古怪的东西嘛。然后就是，其实像这样子一种状态的植物，嗯、其实有呃有挺多类型的东西都是会有这样子一个状态。就比如说，还有一个龟背叶，你知道吧
0: ？嗯，我不知道。
1: 叶。嗯，龟背叶就是那种叶片很大，然后叶片上面有裂纹的，就是它的样子像一个乌龟的背一样。哦，那个我知道，对，那个龟背叶，对，对这个龟背叶呢，也有也有一种叫那个 variegated， 就是 monstera， 然后它就是 variegated 部分就是它白色的，就是它的叶片是白色和绿色。如果如果这个龟背叶是白色和绿色的话。它的价格比粉红公主的价格还要再高，因为它产生的概率比粉红公主产生的概率还要低。啊，嗯，它一颗，对它的一颗龟背叶，比如说一片叶子，就一片叶子，一片叶子正常尺寸就要卖到五百刀。嗯
0: ，
1: 对，那所以说，所以说，就我最近也在就是做很多功课，然后就看一下，就是我们中国，我可不可以拿到一些像这样子的货源。嗯、呃，就是可以，就是、嗯、呃，更加便宜一点的价格，因为在美国这个市场上要找是找不到的。我中间其实还有去过那个，嗯、呃，佛罗里达嘛，因为我想那边就是天气、嗯、气候比较热一点，然后植物的品种会更多一点。我有去特意在那边去找过供应商，但是如果想要找这种稀有的东西的话，美国市场上面是基本上找不到的
0: 。OK OK， 对，哇，听听起来就是。嗯听起来就是这个怎么讲呢？这个植物或者花虽然看着一束很不贵、嗯，但是卷起来跟这些玩什,什么玩电子产品或者说玩其他的，嗯，呃，越玩越贵的都是这个趋势哈。
1: 对对对，真的就是就是，就是、比如说一个一个嗯，植物杀手到我的店里来，就我可以聊聊我是怎么留住他们的。就比如说他来，他来了以后呢，我就会比如说先问他，就说，哎，你想今天买买一棵植物啊什么的。然后有很多我遇到非常非常多的客人，他都会说，啊，我是很喜欢这些花花草草在家里，但是呢，我从来养不过他们，可能一个星期、两个星期他们就死了。就是，然后我就会跟他们说，其实呢，植物他们都是有自己的个性的，就是说我首先会问他们。比如说你家里的摆放位置，你想买一颗东西放在你家里的哪颗位置？那他们的就是在你这个房间里面，它的光线是怎么样的？嗯，比如说它的温度是怎么样子的？那如果他说，嗯，比如说我没有太多的光，就是白天可能有一点点，然后到了下午可能就没有光了，那我就会去建议他，比如说那你就买一些，嗯，习性是。比嗯，就是不需要一些强光的，可能一些 low light p l a n 就会比较适合你。那嗯，我会推荐一些非常就是呃好容易照顾的那些东西，就比如说你不需要照太多的光，每个星期浇一次水就可以了。然后我也会就是因为很多美国人就是你跟他说呃你每个星期浇一点点水，他是不清楚的，你要告诉他一点点是多少一点点，嗯，就是你要。给他看一个具体的东西，这就是一点点一、啊，对，就是一个水杯或者半个水杯这样子，就是一点点，所以你就教这些就可以了。你只要按照我的方法去做，你试试看。如果你养活了，那那你回来告诉我；如果你没有养活，你拍照片或者你把这个植物带回来，我告诉你问题出在哪里。我就是就是非和他们讲的非常具体嘛。嗯，就是我也对我也不说，我也不说，就是我今天一定要做你的生意。我是希望，就是我是希望说，如果你真的喜欢这个东西，我可以给到你一些帮助。所以我就是一直对我就是以这样子的态度去和客人聊天，所以他们通常都会很开心，他们都会觉得说我有真的去 share 一些我养殖的一些经验给他们，所以他们就会买。当他们买了第一颗养成功之后，他们就一发不可收拾了。
0: <笑>是的，<笑>对对,对，听起来就是我听起来，如果我是这样的一个就是走进来的顾客，听你这样的讲，我可能也想试一试了
1: 。对，所以他们已经有非常多的客人，他们家里现在已经有一百多棚了，就收不了了，收不了了。然后就是，然后就是，呃，当他们积攒到一定量的时候，就是有的时候就会像做 collection 一样，就积攒到一定量的时候，他们就开始会追求一些稀有的东西。OK， 对、嗯，然后，然后这个时候就是你去让他们去接受一些就是非常稀有的品种的一个时刻了。那他，然后就是当然了，我也会给到他们一个非常好的价格。就比如说，嗯、呃，我就说你也知道，因为你养了一段时间，你知道这个稀有品种在市场上面的定价是怎么样的。如果说是一颗，打个比方，五百刀的一棵植物，可能我给我的客人就只有三百五十刀这样就是在 okay, 所以对在保，嗯，就是在保证我能呃我能盈利的这样一个前提下，我会给到我的客人就是最大的让利，嗯、这个是我做生意的就是一种、嗯、一种心情，就是我我会这样子做，我我是对,对我我不觉得就是赚钱是一件最重要的事情，就只是说。当然了，就是你赚是要赚，可是要看对你要你要看情况，你要合理，然后并且就是你要和你这些客户去维系一个长期的一个关系。就我不是想要坑你，我不是一定要去赚你这份钱，因为你已经就是在我店里消费了这么多，而且我们已经像朋友一样，那所以我就是就是我分享给你，就是我我是这样子的一种一种想法和心态。
0: 对，嗯，我听你这样讲，我就感觉，呃，这就是，呃，我们所期待的，就是一个 small business， 一个小的，嗯，呃呃，商业小的怎么讲，个体户，就是一个小的生意，嗯，呃，能够应对那些大规模的呃公司或者大企业的一些法宝，就是呃你们这种就是比较 local 的，然后比较个人化的，嗯嗯、然后这样的关系跟情感，然后还有这样的。嗯，一些连接能够带来的优势，对
1: ，对因为这样、
0: 嗯、这样的 service，、嗯、大公司他们的规模化，他们是没办法提供的。嗯、就是你说的一些建议也好，然后价格上的适量也好、嗯呃，然后交谈中的这种情感联系也好，对对，我觉得这就是 small business 所具有的最大的优势
1: 。对，和一个魅力
0: 。对，对很有魅力。对，嗯
1: 、因为因为怎么说呢，就是。其实我一开始也有一个宏心壮志，就是我想是，我想说，嗯，如果我第一家店开成功了之后，我想要开很多家连锁店，嗯，我甚至于也想把我这个，就是其实它已经是一个四十多年的一个品牌了，我想把这个品牌给延续下去，我想把甚至于把这个品牌就带回自己的自己的国家。其实我当时是有这样一个宏心壮志的、嗯，但是像现在的话。嗯，我不是说我不想去做这件事情，但是，但是我，但是我更想去做的就是一些怎么说呢？呃，其实有的时候，呃，思路是可以改变的。就是说，其实，嗯、呃，不是说你有更多的店铺，你就可以把你这个东西给推广出去。我可以把我的这个店，因为它所在的位置还不错嘛，就是对它其实。门在 Queen s 哪里啊？呃 ，Forest Hill， 就是在森林小丘。就是说，它其实是可以作为一个像集中营的一个地方，它其实作为一个对外的口就可以了。只要，但是你的推广不仅仅是要通过，比如说开很多家店，其实你可以更多更多的线上推广，因为基本上现在大家获得这些信息的渠道就是线上是最多的嘛。那我觉得，如果你的推广到位的话，那有很多人可以集中在就是这边，嗯、呃，或者就是从线上到线下交易也好。嗯，或者就是大家直接在线上交易也好，其实都可以，就并不一定要说是嗯很多很多店你做的非常非常有知名度了，嗯，才算是成功嘛。就是成功的定义，就是现在在我看来已经有一点点转变，我是这么想的哈。嗯，嗯
0: 对的，你刚刚讲到很多的学习啊，花艺啊、嗯、花性啊、嗯嗯嗯、养护啊、嗯，哦，我好奇你。呃，除了说从之前的 owner、供应商，还有你的店员那里学到，你做一个小白开始，嗯、你还有哪些渠道来促使自己学习这些东西呢？嗯，呃
1: 、我之前其实，在开花店之前，我有回过一次国，然后这是我第一次接触花艺，因为我当时候在回国的时候，我报了一个花艺班，嗯，就是从一个小白什么都不会，然后当时时候有一个一对一的老师。他教我就是怎么样包花束啊，怎么样去插各种不同的花，但是那个时间很短，大概也就两个星期左右吧，就把一个课程上完了。然后因为就是如果在什么都不知道的情况下就回到现在的店里去做的话，其实也会手忙脚乱。但是因为当时时候已经在国内就是有过一点点的概念基础上过一点点的小课之后，再开始这边的话，就相当于好很多。然后像现在的话，就是因为基础的东西肯定都已经掌握的很透了，那就是如果你要进行提高的话，就是在网上看各种领域里面的达人，因为有太多在纽约，说真的，在纽约最不缺的就是设计师，而且就是<笑>对，而且就是在每年的春天的时候，啊、呃，你可能。嗯，可能很多人没有关注啊，就是其实，在每年春天的时候，各大品牌，包括于一些奢侈品品牌啊，他们都会就是做一个，嗯，就是花艺布展，他们会在各个就是比如说商场啊，或者就是主干道啊，或者就是他们特意呃租一个场地。呃，让纽约这边就是好的一些花艺师去为他们的品牌去做一场大型的花艺展，
0: 所以你们
1: 会参加吗？对，就我我会去看，嗯，就是我会去看去学习，这就,就是就是通过这些比自己做的很好的人，就是慢慢的去从他们身上去吸取一点就是他们的好的地方，但是你不能完全就是去去抄嘛。就你一定要把很多、嗯，因为我自己以前虽然我是做网页设计师的，但是做设计这个东西就是这样子的，就是当你去看到很多很多好的作品的时候，你一定要去结合那些东西，再结合你自己的优势去做一些你觉得，嗯，就是你自己风格的一些产品出来，然后还要，嗯、当然还要就是一一直要去总结，就是在我店里消费的这些客人的品味是怎么样子的。那这样才是一个，就是怎么说呢？做生意的一个良性循环，就不单单是我想要卖什么，是你和客人之间其实是有一个连接和互动的
0: 。对，呃，你刚刚讲的是，就是作为我们刚刚在问说花店主的一天哈，你刚刚讲的是前期，嗯，除了进货跟、嗯、呃每天的学习，嗯，你说前期跟后期会不一样，不知道你现在你的,的一天是怎么样来分配？嗯嗯嗯
1: 我现在，呃，现在的话就是我基本上，嗯、呃，大约是在店里是从下午两点之后我会在店里。上午呢，就是交给我的店员，因为上午一般的话就是就是一些刚需，就是一些特别呃需要买花的一些客人才会出现在店里。但是下午呢，可能客人的就是，嗯，比如说。呃，需求会不太一样，然后下午的客流量也会比较大一点，所以我必须要自己在店里去维护这些客人。嗯、那我现在基本上上午的时间呢，嗯、呃，我就是比如说做一些嗯、呃、线上的推广啊，或者就是我每周要去几个不同的 nursery， 就是要去呃找货源，就是找一些植物的货源，然后去进一些货。所以基本上这就是我上午的一个时间的安排。然后下午呢，我就是回到店里，回到店里就是嗯接待客人嘛。然后还有就是有的时候像现在的话，因为我也刚刚开始做自己的小红书啊，做自己的抖音啊，那在下午的时间我就会去预备一些可能我晚上需要去拍视频的一些东西，是这样子的。OK，
0: 你刚刚讲到说嗯,嗯做网络网络推广嘛，就是。呃，是在哪些渠
1: 道会呃去推广？呃，网络渠道的话，主要现在主要的是做 Instagram， 因为因此对，因为呃，基本上就是我之前也想过有很多，比如说 Google 啊，嗯，包括一些专业的一些画艺的网站啊，或者植物的一些网站啊，去做一些推广，但是就是结合我自己自身店的一些情况。呃、uh, ，Instagram 上面的推广是最有效的，还有就是要去和一些做植物的达人去合作，嗯、就比如说在我店、KOL、对，就是在我店里面，呃，周周围就是呃周边的居户里面有一个，他是一个在这边就是已经做的很好的一个植物博主，然后其实我遇见他，就也是不是我主动去联系他的。是他正好路经我的店，然后过来跟我聊了一下，就是他觉得，哎，我我其实住在这边很久，我都没有发现，就是原来你这边有这么多的宝藏。然后我说，对我说，因为我。门口的布置不是特别多，因为我室外的东西卖的不多，所以我可能门口的布置不是特别的显眼。但其实这也是我需要提高的一个地方。然后当他走进来了之后，他才会发现哦，原来你店里面有这么多东西。于是他就自主，他就自主在抖音上面就是拍了一段就是我的店的视频介绍。然后就是因为他，所以也给我的店带来了很多年轻人的流量。那我就觉得，然后我就有一次就跟他聊说，就是哎，如果是这样子的话，那其实我们日后可以，嗯、呃，更多一点有合作。这样子的话，就是其实我也可以给你的就是听众和观众，就是带来一些，嗯、就是特别的特别的优惠的优惠。对对对对，是这样子的。所以基本上现在的推广就包含这几方面吧。哇，这
0: 个还是对一个活生生的案例。啊。你刚刚讲到，就是这个生意本身它是 local community 基 community based， 然后有很多熟客、嗯，然后你刚刚也讲到这个大 V 啊或者网络推广、嗯、会给你带来一些新鲜的流量，嗯、所以我想了解一下，就是呃这个花店，就是你做的这个花店，主要是依靠熟客的回头，嗯、还是说人流量来支撑起你的这个 revenue、嗯、销售跟这个利润？嗯
1: ，嗯都有。一半一半，一半一半。对
0: ，那你们现在的这个客户的用户画像、嗯
1: ，这个词、
0: 嗯、<笑>就是大概是怎么样的组成？嗯，
1: 呃、嗯嗯，方便说一下吗？哦、呃呃，因为花店有一个呃特别的一个地方，就是它非常，其实它是非常依赖于季节性的。嗯，那一年到头的话是这样子的，就是一年到头最淡的淡季是一月份。因为对于纽约来说，一月份是很冷的。那很冷的时候呢，就是嗯，花啊和植物的走量都是很少的，就是非常低迷的一个状态。然后到了二月份的话，除了情人节，就是那一段时间，其他时候也都是很淡的淡季。对，也是淡季。然后到了三四月份呢，就是开始慢慢的好起来了，因为就是春天来了。所以到了五六月份的时候，植物植物的走量是非常多的。因为说真的，就是纽约的冬天太长了，基本上有差不多半年的时间嘛。那这半年的时间呢，就是植物该死的也都死掉了。所以，所以在春天的时候要补货了。所以在五六月份的时候，<笑>五六七八，嗯，甚至有的时候九月份，对，甚至于九月份。这几个月就是植物的走量是非常多，就是如果你说要从我店里面的利润来看，嗯，那可能植物的占比要占到百分之七十吧，就是都是买植物的人，嗯，然后一直到对，然后一直到现在，就比如说十月份、十一月份，那就开始慢慢的天气冷下来了，凉下来了，那现在的话就是就又开始变成一半一半。现在的话，已经要就是十一月开始了。像十一月开始的话，就又开始进入到一个嗯比较淡的一个淡季。那就是大家一般都知道，就是植物到了冬天开始，就差不多要进入一个休眠的状态，它也不会再长了。你就只能在一个冬天保证它不死掉，就已经算你养的不错了。啊、嗯，<笑><笑>那所以就是。像这段时间，如果像有一些对生活品质有有有追求的人，他可能就希望，如果家里有一些新鲜的东西，他就会转转去买鲜花
0: 。别走开，还有下一集，微微将分享中美的花卉文化的不同。在美国，母亲节可以送康乃馨吗？给逝去的人应该用什么样的花？还有从互联网离开，创业做线下的。心路历程。